0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella, sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri, e in loro compagnia visito i luoghi narrati, che racconto sul mio blog www.penisolabella.it e con questi podcast. Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita di Tonara, che è un comune della provincia di Nuoro, in Sardegna, i cui abitanti sono detti tonaresi in italiano e tonaresos in sardo. Si trova a 910 metri sul livello del mare ed è un centro di villeggiatura del Genargentu, circondato da castagneti e noccioleti. Si è formato per l'unione di tre nuclei storicamente distinti, Arasulé, Toneri e Teliseri, più un quarto, Ilalà, abbandonato però ai primi del 1900. Il paese è noto in Sardegna per la produzione artigianale del torrone, iniziata nel 1600 con l'occupazione spagnola, essendo gli spagnoli grandi produttori di questo dolce. Non avendo però zucchero disponibile a Tonara, venne utilizzato il miele, caratteristica vincente di questo torrone. Negli ultimi anni il commercio del torrone sta superando quello che è il mercato dell'isola, per approdare in varie regioni italiane. Un'altra produzione tipica, antica e soggetta ad esportazione, è quella dei campanacci per mucche e pecore. Discreto anche lo sfruttamento del patrimonio forestale, che è rivolto principalmente alla produzione di legna da ardere e in piccola parte legname da opera artigianale, soprattutto il castagno. irrisorio invece, al confronto degli altri comuni sardi, l'apporto economico dell'allevamento, mentre vi si sta sviluppando il turismo montano che in Sardegna non ha mai goduto di grosse fortune. Donara è fra i comuni più alti della Sardegna, situato nella regione di Mandrolisai, circondato da boschi di lecci, querce, castagneti e noccioleti nel fondovalle. È uno dei comuni più verdi della Sardegna, ricco di acque e sorgenti perenni, anche se nessuna di grossa portata tutte tributarie del fiume Tirso. Come testimoniato dallo scrittore viaggiatore Lorenz, che visitò la Sardegna interna e Tonara nel gennaio del 1921, i costumi tradizionali di Tonara sono i più belli della Sardegna. Attestato nell'anno 1341 come De Villa Tunare, il toponimo può dipendere da una radice ton, riconoscibile in altri toponimi, e specialmente nella lingua barbaricina, significante nome di centriconi di forma fantastica e di aspetto dolomitico dovuti ad erosione del massiccio calcareo, che sono caratteristici dell'ogliastra. Andando in giro per il borgo, incontriamo l'imponente Casa Porru, tra le abitazioni padronali è assolutamente da visitare fu la casa del farmacista del paese in passato oggi è stata trasformata in museo etnografico e degli antichi mestieri mentre gli edifici di culto più antichi sono la cinquecentesca chiesa di sant'antonio con pregevoli dipinti murari e quella di santa maria del 1607 situata nel rione di Arasulè che venne ampliata con i contributi portati da alcune famiglie provenienti dal paese abbandonato di Spasulè nei primi decenni del Seicento in realtà la chiesa più antica era quella di Santa Anastasia edificata tra fine 1200 e inizi del 1300 oggi ridotta a rudere che era una struttura con elementi gotici e fu abbandonata nel 1823 crollando negli anni successivi. Era la chiesa parrocchiale di Tonara, ma i suoi materiali furono usati per riedificare nel 1800 l'attuale parrocchiale di San Gabriele, costruita nel 1500. Gli unici avanzi della chiesa originaria sono un bassorilievo incassato nella facciata, riportante la data di fondazione il presbiterio e il campanile costruiti nel 1607 tanto patrono si festeggia il 3 agosto con una celebrazione accompagnata dalla sfilata dei costumi tradizionali che rappresentano come ho detto il fiore all'occhiello del borgo quelli femminili sono finemente lavorati con tessuti preziosi colori brillanti riccamente decorati, quelli maschili, il lino bianco ed orbace scuro, con la berritta longa, caratteristico copricapo, quello che Lorenz chiama calza nel suo diario di viaggio Mare e Sardegna, che se vuoi ascoltare lo puoi attraverso la lettura integrale nei miei podcast. Donara è anche uno dei paesi più verdi della Sardegna. Infatti è contornato da una lussureggiante distesa boschiva con castagni millenari, noccioli e noci. Per esplorarla fino alle cime più alte dal paese partono itinerari per escursioni a piedi, in mountain bike e a cavallo. Anche il sottobosco è rinomato per i pregiati funghi come ovolo e porcino nero. Dalle foreste si ricavano i frutti per la produzione artigianale e il commercio del torrone, che come ho detto ha reso celebre il paese e a cui è legato anche l'evento più atteso, ossia la Sagra del Torrone, nata nel 1979, che si svolge ogni anno il giorno di Pasquetta con contorno di spettacoli folcloristici affianca la festa, il campanaccio d'oro, una sfida tra gli artigiani tonaresi nella creazione di campanacci per il bestiame, detti sonaggias e pittiolos. A proposito di tradizioni manifatturiere, ci sono anche i famosi tappeti ed arazzi e la lavorazione del legno, in particolare il castagno, simbolo locale. Nel territorio di Tonara sono conservate testimonianze prenuragiche, tra cui la grotta funeraria di Pizzu e Toni e la Domus de Janas di Is Forredos, risalenti al 3200-3000 a.C., quest'ultima formata da tre ambienti comunicanti tra loro, mentre al periodo successivo risalgono vari insediamenti nuragici, tra cui i resti de su Nurazze. Tonara quindi ha origini antichissime e deve il suo nome presumibilmente al tacco calcareo di Sutoni. Nel suo territorio, come ho già detto, sono conservate numerose testimonianze prenuragiche e sono testimonianza le già citate grotta funeraria di Pizzu e Toni e la domus de Ianas di Is Forreddos lungo la direttrice Persorgono. La prima tomba è scavata nel calcare e vi furono ritrovati i più antichi resti mai scoperti nel territorio tonarese, l'altra nella puddinga ed è formata da ambienti che furono utilizzati fino al periodo romano. Del periodo nuragico dovevano esistere i resti del nuraghe su nurazze, che era situato sulla cima dell'omonima formazione rocciosa, ai piedi del tacco calcareo di su nurazze, e dove sopravvivono anche i resti di un villaggio nuragico. A Tonara si trovano anche altri resti di antichi insediamenti, Idda in Traculau, Trocheri e Gonnale. Sono tutti insediamenti di probabile origine nuragica, in particolare Idda in posto sotto Tonara tra due torrenti. Poi c'è il più recente Ilalà, situato nella parte più bassa della vallata, antico rione del paese che fu abbandonato nel 1930, per colpa della sua posizione che lo escludeva dalle vie principali che passavano per gli altri rioni di Arasulè, Toneri e Teliseri. Il primo documento scritto che cita il paese è il condage di Santa Maria di Bonaccado, dove si legge di un Donnu Leonardo Mandadore de Tonara, i condache, detti anche fundache, dal termine medievale sardo condache con i k, dal greco bizantino contachion, romanizzato in appunto, letteralmente significava il palo attorno al quale è avvolto un rotolo, ed era una sorta di documento amministrativo utilizzato ai giudici sardi tra l'anno 1000 e il 1200. Rappresentavano e rappresentano una delle prime testimonianze dello sviluppo della lingua sarda e sono un'importante fonte per gli storici della Sardegna medievale. I condages, originali, in seguito italianizzati in condaghi, erano raccolte di atti di donazioni a chiese o monasteri mentre i successivi furono ottenuti da famiglie nobili per registrare eredità, acquisti, donazioni, detti datura, transazioni, dette tramutu, e contenziosi, detti kertu, principalmente quando si trattava della Chiesa. L'obiettivo principale di tali registri era quello di fornire date precise in caso di controversie legali per ritrovare il nome del paese si deve arrivare all'atto di pace fra Giovanni II d'Aragona e la giudicessa Eleonora d'Arborea stipulato il 24 gennaio del 1388 sottoscritto dai principales dei villaggi facenti parti del giudicato d'Arborea nell'epoca di massima espansione in cui per Tonara si legge item a Bildosino de Sori Maiore ville Tonara. Nel Medioevo, oltre ai centri attuali di Arasule, Toneri e Taliseri, come già detto, si aggiungeva quello di Lala, che fu abitato sino agli inizi del Novecento. Tonara era collocata nella curatoria del Mandrorisai appartenente al giudicato di Arborea. A Tonara sono legate anche le vicende di un villaggio dal nome Spasulei o Spasulè, che si trovava a mezza via tra Sorgono e Alzara, i cui abitanti, a seguito di lotte di varia natura con le popolazioni vicine, cominciarono a trasferirsi gradualmente nel più grande rione di Tonara. Arasulè, fino al completo abbandono avvenuto agli inizi del Settecento. Alla caduta del Giudicato, nel 1420, e alla definitiva sconfitta degli Arborensi del Marchesato di Oristano, nel 1478, il territorio passò sotto il dominio aragonese, ma ottenne, insieme a tutto il Mandrolisai, di essere governato da un signore nativo della contrada e scelto per per elezione. Nel 1711 il paese fu incorporato nella contea di San Martino, feudo dei Valentino, pur riscattato all'ultimo feudatario, don Gaetano Valentino, conte di San Martino e signore del Mandrolisai, nel 1839, anno in cui fu abolita il sistema feudale per cui il paese divenne un comune amministrato da un sindaco e da un consiglio comunale. Lo storico Goffredo Casalis riferisce che già nel 1839 il paese contava 2383 anime, 1130 maschi e 1253 donne. La maggior parte della popolazione preferiva risiedere nel soleggiatissimo Arasulè, 1323 persone in tutto, 760 abitanti a Toneri, 203 a Teliseri e 97 ad Ilalà. In tutto erano 591 fuegos, tra i quali 310 ad Arasulè, 199 a Toneri 57 a Teliseri, 25 a Di Ancora secondo il dizionario del Casalis, gli alfabetizzati erano poco più di 50 e le donne, con la loro filatura, davano un buon apporto all'economia del paese. Noceti e castagneti venivano considerati, all'epoca, di miglior uso rispetto ai cereali. Inoltre sgravavano dalla cura dei campi e i formaggi bianchi erano smerciati a Napoli. Mentre tutti i centri del circondario di Lanusei, e non solo, proseguivano nelle classiche iniziative agropastorali, Tonara invece cominciava ad abbandonare progressivamente queste attività e le attività artigianali, gli ambulanti e i torronai ebbero il sopravvento così come gli impresari del legno e del carbone. Il piccolo centro montano cominciava così la sua trasformazione, a partire da una delle attività particolari ed uniche del paese, quella dei sonaggiargios, i fabbricanti di campanacci, che, utilizzando le recenti invenzioni dell'industria continentale, adattarono il loro modello di produzione all'evolversi delle tecniche industriali, ed ottenendo un prodotto che diventava non solo un elemento utile e fondamentale nell'allevamento isolano, ma persino uno strumento musicale.